0: 주요 이슈를 짚어보는 투데이 온 월스트리트의 이승입니다 1분기 미국 어닝 시즌의 시작을 알리는 알코아의 실적이 발표됐습니다. 알코아의 주당 순위기 시장의 예상치를 소폭 웃돈 28센트를 기록했고요. 매출은 시장의 예상치를 하회하면서 58억 달러를 기록했습니다. 이에 따라 장외거래에서 알코아의 주가는 3% 넘게 하락하는 모습을 보였는데요. 무엇보다 매출이 예상치를 하회했다는 것에 조금 더 초점을 둔 모습입니다. 하지만 알코아는 이번 1분기 실적에 만족한다며 낙관론을 드러냈습니다. 알코아는 중국의 경기 부진에도 앞으로 자동차와 항공우주 사업 성장에 따라 알루미늄 수요가 더 늘어날 것으로 내다본 것인데요. 올해 자동차 생산이 전 세계적으로 최대 4% 증가할 것으로 예상을 했습니다. 이에 따라 올해 알루미늄의 수요도 5,750만 메트릭톤으로 사상 최대치를 기록할 것으로 전망했습니다. 알코아 회장은 매출이 예상치는 하회했지만 지난해 1분기보다는 연간 7%나 증가한 점을 강조하면서 훌륭한 성적이었다고 자평했습니다. You see, It's a strong operational performance on the quarter, and the transformation is really well on track. Looking at the revenues, revenues year-on-year up 7%, mainly driven by organic growth in the auto as well as in the aero sector. That's what's happening then. (laughs) Then when you lift the hood on the profit side, you see a record performance on the upstream side. Again, super, super good first quarter, and you see a very, very good performance on the downstream side. Then you look at the transformation, you see Firth-Rixon, Integration well underway. Tital, same thing. Uh, RTI um, going in the right direction. And then we transform the upstream portfolio, make it more competitive. And I think this shines through very, very nicely in this first quarter. 전반적으로 1분기 실적은 부진할 것이라는 전망이 지배적이다라는 소식이 지난주부터 전해졌었죠. 금융위기 이후 최악의 어닝 시즌이 될 것이라는 진단이 이미 시장에서는 반영이 됐고 실적에 대한 기대감도 찾아볼 수 없는 상황입니다. 하지만 UBS와 웰스파고 등 일부 투자기관은 1분기 실적 부진은 일시적 현상에 그칠 것이라며 낙관론을 내보였습니다. 유가 하락과 달러와 강세 부담이 오랫동안은 지속되지 못할 것이라는 전망인데요. 이에 따라 UBS는... 어, 1분기를 제외한 올해 전반적인 실적은 4%, 내년은 11%의 성장이 이어질 것으로 내다봤습니다. See, Q1 earnings are going to I think what you're going to see is a lot of it is transitory factors. A lot of it is related to the decline in energy prices. A lot of it is related to the strength of dollar. And those tend to be the type of factors that investors look through as they look at the corporate earnings ability beyond just those transitory issues. Again, as you look into the second half of the year, I think the earnings outlook looks a lot brighter. In fact, we're looking for the full year for earnings to be about, up about 4%. But importantly, the market is increasingly going to price than what we see in 2016. And our forecasts right now are for earnings to be up about 11% next year. So we look at this as mostly related to headline issues, those transitory factors. We don't think the underlying momentum in earnings has been disrupted uh, over what we'll see the next two years. 지난달 미국의 연방공개시장위원회의 의사록이 공개됐습니다. 연준 위원들의 금리 인상 시기에 대한 의견이 엇갈린 것으로 나타났습니다. 에너지 가격 하락과 달러와 강세를 우려한 위원들은 하반기까지는 금리 인상을 미뤄야 한다고 주장을 한 반면 지금까지 경제 회복 속도가 견고했다고 주장한 위원들은 6월에 금리 인상을 주장했습니다. 심지어 내년에 금리를 인상해야 한다는 의견도 전해졌는데요. 대표적으로 미네에나폴리스 연은 총재가 물가와 고용 목표를 달성하기 위해서는 금리 인상에 있어서 조금 더 인내심을 가져야 한다고 주장했습니다. 이에 따라 금리를 내년 하반기에 인상하고 2017년 말까지 2% 수준으로 올려야 한다고 덧붙였는데요. 이렇게 연준 위원들 사이에서도 의견이 엇갈리고 있다는 것은 그만큼 연준도 지금 어떤 정책을 펼쳐야 할지 전혀 모르고 있다는 것을 시사했습니다. 제롬 파일 미국 연준 이사는 금리 인상 시기와 그 폭에 대해서는 6월부터 There will be, for the first time, a discussion about whether we should raise the, the target range for the federal funds rate at the June meeting. We said we wouldn't do that in all likelihood at the April meeting, and we've said we would do it at the, at the June meeting. So, and and for every meeting thereafter, there will be that conversation on the current path. 윌리엄 더들리 뉴욕 연방준비은행 총재는 미국 경제가 달러 강세와 저유가 때문에 상당한 하박 압력을 받고 있다고 진단했습니다. 이에 따라 금리 인상식이 여전히 불확실하다고 또다시 주장을 했는데요. 금리 인상 시점이 더 늦춰질 수 있다는 주장에 힘을 실었습니다. 물론 6월달에 금리가 인상될 가능성도 충분하지만 앞으로 두달 동안 경제 지표가 뒷받침해줘야 된다는 전제 조건을 걸었습니다. 더들리 총재는 금리 인상 속 또는 시장 반응을 살펴야 한다고 주장했는데요. 즉 금리 인상 시기는 경제 지표를, 금리 인상 후 속도는 시장 반응을 살펴야 한다고 주장했습니다. If financial market conditions do not tighten much in response to higher short-term rates, then we might have to move faster. In contrast, if financial conditions tighten unduly, like we saw during the taper tantrum, then this would likely cause us to go much more slowly or even pause for a while. 결국 연준은 전혀 서두를 기미를 보이지 않고 있는데요. 뱅크 오브 아메리카는 시장의 변동성을 원치 않는 연준은 금리 인상과 그 속도를 매우 천천히 진행할 것으로 예상을 했습니다. 이에 따라 금리가 4%에 도달하는 시점은 2020년이 넘어갈 것으로 내다보고 있고요. 특히 이번 FMC 의사록에서는 지난달 부진했던 고용보고서도 반영이 되지 않았기 때문에 더욱더 천천히 진행할 수밖에 없을 것이라고 진단했습니다. Fed has come to the conclusion that conditions are going to be good enough that they can do liftoff, that if they've given enough guidance to the markets, enough forewarning, there won't be that big of a reaction. And that given the sort of gradual nature of the recovery, they're going to go very, very slow. You had Yellen say that as well as Dudley uh, more recently. Uh, And so their view is, you know, start soon, but take our time. Well I don't think they want to create unnecessary volatility. They don't want to be a source of, of uncertainty themselves. Uh, You had uh, Governor Powell speak earlier today, and he said basically that the Fed is not going to get overly worried about market volatility. They're going to do what they think is right for the economy. So I think that's the base view. But they have to acknowledge that, of course, as Dudley said, that one of the ways in which Fed policy affects the economy is through the markets. So they want to make sure the markets are more or less on the same page. And that's why you're getting a lot of talk, a lot of guidance from the Fed right now. CNBC 헤드라인 시간입니다. 급등했던 국제유가가 이틀 만에 다시 급락세로 돌아섰습니다. 미국에서 원유 재고량이 크게 증가했다는 소식이 전해지면서 국제유가가 6.6% 하락한 배럴당 50달러 초반에 거래를 마쳤는데요. 이로써 올해 상승분 모두 반납했습니다. 올 들어 국제유가 결국에는 5.4% 하락한 상태입니다. 지난주 미국의 원유 재고가 1095만 배럴이 증가했고 휘발유 재고도 82만 배럴 가까이 늘어났 나면서 여전히 과잉 공급에 대한 우려가 시장에 남아있다고 시, CNBC는 전했습니다. 이번 주 선주문에 들어가는 애플워치에 대한 전문가들의 반응이 매우 긍정적입니다. 혁신적이다, 화려하다, 아름답다, 사용하기 쉽다. 이 같은 긍정적인 평가가 쏟아지고 있지만 단몇 가지 문제점이 있다고 CNBC가 덧붙였습니다. 하나는 실용성이 없다는 것입니다. 필요한 제품인가에 대한 의구심이 든다는 것인데요. 스마트폰을 사용하는 사람들이 굳이 애플워치를 구매할 필요는 없다는 라 평가가 나오고 있습니다. 또 애플워치의 배터리 수명이 너무 짧은 점이 가장 큰 문제라는 지적이 이어지고 있습니다. 그리스와 러시아의 관계가 돈독해지고 있는 것으로 나타나고 있습니다. CNBC는 그리스와 러시아가 에너지 분야에서 협력을 강화하기로 결정했다고 보도했는데요. 러시아가 유럽에 공급하는 가스 파이프라인에서 그리스에게 선납을 해주겠다고 결정을 한 것입니다. 곧 그리스에게 간접적으로 자금 지원을 하겠다는 의미로 시장이 의뢰하던 러시아의 지원이 시작됐다고 CNBC는 전했습니다. 중국의 최고의 부호의 자리 쟁탈전이 치열합니다. 계속해서 최고의 부호가 바뀌고 있는데요. 가장 많이 알려졌던 인물이 알리바바의 마인 회장이었는데 완다그룹의 왕재민 회장이 지난해 1위의 자리로 이름을 바꿨습니다. 하지만 불과 1년도 지나지 않아서 최고의 부호에 새로운 인물이 등장했다고 CNBC는 보도했습니다. 바로 한워지 태양광 업체 CEO인 리허진인데요. 이른바 태양의 왕이라고 불리고 있다고 CNBC는 표현했습니다. 중국에서 태양광 산업이 빛을 발하면서 한워지의 주가가 크게 오른 가운데 리허진 회장의 자산이 260억 달러, 우리 돈 28조 원의 자산을 보유하면서 1위에 자리에 이름을 올렸다라고 전하고 있고요. 한편 중국에서 개인자산 3,500억 원 이상을 보유한 부여가 17,000명으로 이들의 재산을 모두 합치면 5,000조 원을 넘는 것으로 알려지고 있습니다. 자, 마지막으로 어제 c m b c 헤드라인 시간을 통해서 살펴봤던 소식이었는데요. 쉘이 어, 이제 다른 천연가스 회사, 비지그룹이 인수할 수 있다는 라 소식이 전해졌었는데 실제로 인수를 추진한 을 것으로 이제 전해졌습니다. 700억 달러 우리 돈, 76조 원의 인수를 하면서 올해 이루어진 인수합병 가운데 최대 규모에 달합니다. 셸은 이번 인수로 유전과 가스 보유량이 25% 더 증가하면서 에너지업계 1위의 자리에 오르면서 엑소모빌을 제쳤다는 평가가 벌써부터 나오고 있습니다. 이에 따라 오펜하이머 기관은 엑소모빌 역시 인수에 박차를 가 새로운 기업의 물색에 나설 것으로 보고 있다고 전하고 있고요. CNBC는 하지만 셸이 지금 직면한 또 다른 리스크는 바로 비지그룹이 그동안 브라질 시장에 너무 많이 진출을 했었기 때문에 아, 이 같은 리스크를 떠안고 가야 한다고 라 전하고 있습니다. 이번 인쇄에 대해서 셸 CEO는 어떤 입장을 드러냈는지 CNBC와의 단독 인터뷰 연결합니다. This is not a, a bet on the oil price. This deal works in a whole range of, uh, of oil and gas prices. Of course, we still believe that in the longer run, in a few years' time, we will see the, the long-term fundamentals reassert itself, and we will see higher oil prices than what we see at the moment. And then, of course, this deal will look not just very good, it will look fantastic. It's a good deal because basically synergy benefits going to be in the billions of dollars. It will vertically integrate Shell to become the largest natural gas player in the world. This is the clean floor, cleaner than oil. It is more uh, abundant, and it's cheaper. And the company under the new CEO, he is an aggressive guy. He is a very focused man. This is uh, BG CEO. No, the, the, you're talking the, about Royal Dutch, uh, Dutch Shell. Shell. Royal Dutch Shell. Ben is a great guy. He is a very focused guy. And he pulled off one of the best deals so far. But... Uh, you know the opera will still continue until the big lady uh, sings and this exant so uh, don't write it off yet